0: It's the final countdown, som vores producer skriver i den lille chat, så vi kan være i kommunikation under udsendelsen. Det her, det er firetoget, og det er for sidste gang. Mit navn er Emilie Søning, med i studiet også Astrid Date. Er det lidt vedmodigt, Astrid?
1: Ja, det synes jeg da. Det er, altid, det er ligesom om, det er altid vedmodigt, når noget slutter. Også ja. selvom at det har været godt, og også selvom man glæder sig til at komme videre. Og det her program, det har jo aldrig været meningen, vi skulle fortsætte. Det, det har vi jo vidst hele tiden, at... Vi havde de her øh, sommeruger som værter på Firtoget, og det har været rigtig fedt. Så øh, ja, det er jo øh, været i vente, kan man sige. Og vi er jo bare glade for at få lov at øh, føre det her tog på perronen.
0: Og øh, jamen, vi har jo forsøgt at undgå, at sladre alt for meget om, hvad der øh, kommer i næste uge. Det kan vi selvfølgelig løfte sløret for i dag. Men nu over det, så skal vi faktisk også tale om sladre. Vi skal øh, også tale om, øh, jamen... Back by popular demand, så skal vi have styr på, hvad en supervulkan er. Vi havde øh, ham, vi kalder Vulkan Henning, som er vulkaneksperten med for et par uger siden. Og øh, ja, folket, de ville have mere vulkan nyt. Og øh, jamen, det skal I få, og hvis vi skulle nå det, jamen, så skulle det jo være i dag.
1: Vi skal også tale lidt om øh, slader. Fordi... Det er jo måske noget, som vi tænker er en øh, dårlig ting, det her med at sladre lidt om hinanden, men øh, det kan faktisk også øh, gøre noget rigtig godt for os socialt, øh, og hvordan det er. Det skal vi høre fra en ekspert senere i den her første time.
0: Og hvis I har lyst til at sladere lidt med os, eller komme med input til programmet, jamen så melder I bare ind på 14.24. Det er altså vores sms-service. I starter jeres besked med R4 laver et mellemrum, og så kommer beskeden ind til os. Og jamen, er vi klar til at køre fra perronen,
1: Det er vi simpelthen for sidste gang.
0: aften der endte den øh, 10 uger lange strække for øh, sygeplejerskerne. Regeringen de har grebet ind i konflikten, og sygeplejerskerne får øh, prækket den aftale på sig, som to tredjedel af dem havde stemt nej til før strækken. Det blev et... Øh, ja, et kende, hvad hedder det? Ikke et kendetegn. Det blev et... Øh det fik vi bekræftet i dag. Det var stømme igennem i Folketinget.
1: Og spørgsmålet er jo så nu her, man står tilbage med, hvad så nu møder sygeplejerskerne tilbage på job med den samme arbejdsindstilling som indenstrækken. Det skal vi høre mere om her fra Lau Bille, og udskrivningskoordinator i Københavns Kommune. Velkommen til. Er du med os, Lau Bille? Ja, jeg er med, ja. Kan du, du? høre mig? Ja, det kan jeg i hvert fald. Velkommen til Firtoget. Ja, tak for det. <laughs> Strækken er jo øh, nu endelig øh, over historisk lang. I fik, hvad øh, størstedelen af jer har stemt nej til. Hvad skal ja. der så ske nu?
2: Øhm, det er jo spændt på at se, øh, hvordan reaktionen er. Jeg har været sammen med en masse kollegaer. Jeg var faktisk også inde foran Christiansborg i dag, øh, da, da, da lovforslaget blev stemt igennem. Og det jeg jo tydeligt kunne se, det var, at der var en, en voldsom øh, reaktion fra, fra, fra mine kolleger. De var, de var meget skuffede, og de var kede af det. Øh, og, og jeg tror, det er den tilstand, som, som er ret tydelig i øjeblikket i forhold til, at, at øh, der er en rimelig stor afmatning i, i, i forhold til det her. Jeg tror, i bund og grund, det handler rigtig, rigtig meget om, at, 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 at vi har været gennem en meget lang periode nu her, hvor at, 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 at vi har talt meget omkring den der lige løn og, og, og chancen for at, at kunne gøre noget ved det. Den, den var der måske nu, og så tror jeg også, at, at, at det, der i virkeligheden er sket, det er, at, at ovenpå det er ikke COVID-19, der ligesom har været afgørende for det, men jeg tror, det er måske det, der har været dråben, der har fået folk til at reagere, fordi man har udvist en enorm fleksibilitet øh, og en enorm arbejdsvilje over for arbejdsgiverne i, øh, i den her meget lange periode. Øhm, og så står man så tilbage, lad mig sige det på den måde, med, med kniven i ryggen øh, fra, øh, fra arbejdsgiverne i forhold til, at de ikke øh, vil anerkende, at øh, vi faktisk har øh, gjort en kæmpe stor indsats og været meget fleksible. Ja. Så jeg tror, ja, endelig. Ja.
0: Man kan sige, opfordringen er jo så nu, at øh, nu skal man jo så stoppe med at tage de her vagter og udvise den fleksibilitet, du snakker om nu. Tror du, det er muligt, at det ligesom kan blive kutumen?
2: Jeg tror, at det, der kan være i det, det er, at, øh, at, at hvis det er sådan, at man som arbejdsgiver ikke øh, er villig til at, og, og, øh, at kan man sige anerkende øh, på en eller anden måde, det kan være økonomisk eller andet i forhold til det her, at altså, hvis de ikke vil give i forhold til, 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 til den her overenskomst, så har vi heller ikke så meget lyst til at give, øh, øh, give noget igen. Så jeg tror, at det der, det der netop kan ske, det er, at det der fleksibilitet, øh, som man øh, tidligere har udvist i forhold til det, at den vil nok ikke den vil nok ikke være den samme.
1: Og hvor vigtig er fleksibilitet for altså, sygeplejerskernes arbejde, det I laver der, altså, og også altså, du må også gerne lige sige, hvad er det fleksibilitet vil sige, egentlig?
2: Ja, fleksibilitet, altså nu, jeg skal lige sige, min position, og jeg dem, kan da være, jeg lige skal forklare det. Jeg sidder øh, i kommunen, og det der hedder udskrivningskoordinator. Øh, og det vil sige, jeg sidder i en mønselsfunktion, det vil sige, jeg er med til at jeg arbejder faktisk noget af min tid på hospitalet, selvom jeg er kommunalt ansat og er med til at udskrive folk fra hospitalet til altså de mest komplekse forløb til nogle lille tid ophold. Så jeg har meget godt fornemmelse af, hvordan tingene fungerer på, på hospitalet. Det der, jeg vil sige, den der fleksibilitet, den er virkelig afgørende for, at afdelingerne, de fungerer. Det handler jo om, at der mangler personale. Det er faktisk sådan, at Øh, at vi kan ikke, og nu snakker jeg om Region Hovedstaden, vi kan ikke besætte hver anden sten, der bliver slået op. Det vil sige, at der mangler personale. Og det vil sige, at vi skal udvise en enorm fleksibilitet i forhold til at tage vagter, også ved sygdom, så øh, og, og jeg vil sige det på den måde, at, at sygeplejersker er, er ryggraden for, at vores... Øh, sundhedsvæsen, det, det fungerer, og fleksibiliteten er afgørende for, at det overhovedet fungerer. Så hvis vi ikke på samme måde er villige til at øh, lægge den arbejdsindsats, som vi tidligere gjort, lægge den fleksibilitet, så vil det øh, komme til at kunne mærkes.
0: Og det kræver jo ligesom på en eller anden måde, at alle er med på den her, fordi ellers så hjælper dem, der jo ikke vil være fx, jo ikke sådan helt vildt meget. Hvordan får man sygeplejerskerne til i samlet flok at gå ind for den her retning?
2: Jeg tror, at det, det handler om, det er, at, at vi alle sammen ser, at der er et højere formål med, med det her. Det, der selvfølgelig er udfordring, det er, at... at at fordi grundlænden er som den er, så betyder det jo meget med de vagter man kan tage. Og der er nogen, der er økonomisk afhængige af det her. Øh jeg tænker, at, at der, hvor man måske skal, skal sætte ind, det er der, hvor at man for eksempel beder folk om at komme ekstra øh, ind for at afvikle øh, øh, pukler, som der er kommet øh, op i, i forbindelse med covid-19 og, øh, øh, og den her strække, fordi det er, jo, det er jo nok begge dele, der gør, at der er en pukkel øh, i virkeligheden. Øhm.
1: Det sidste strække i 2008, som du også var en del af, der sagde man også dengang, at man ville stoppe med at være fleksibel, altså det her med at tage ekstra vagter ved sygdom osv. for at udstille sygeplejerskernes arbejdsvilkår, men det skete ikke dengang. Hvad tror du gør, at sygeplejerskerne vil lykkes med det denne her gang?
2: Ja, men det vil jeg sige det har jeg også svært ved at forudse, fordi altså det der var interessant i forhold til der kom ud af den sidste, øh, den sidste øh, altså, vores sidste lange strække i 2008, det var jo den der lønkommission, og vi kan jo ikke lade være med at tænke på det er altså 13 år siden, og hvad kom der ud af det? Øh, hvor mange øh, af dem der er i dag var i virkeligheden med dengang og også? Jeg tror at, øh, dem der har været med øh, dengang, øh, hvis jeg tror at de er interesserede, undskyld. <laughs> Dem, der har oplevet den her skuffelse to, to gange, tror jeg, øh, er villige til at lave en indsats i forhold til ikke at være fleksible. Men jeg kan ikke sige det på forhånd, fordi at, at det giver selvfølgelig nogle, øh, nogle problemer på afdelingen, også i forhold til tværfagligheden, og der er jo andre faggrupper også, man skal, man skal tage indsyn til.
0: Ja, eller Bill, man kan sige på en eller anden måde, så i afslutningen på det her handler jo også måske om en eller anden form for, for branding, altså hvem der ligesom har endt med at, 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 at vinde ja, danskernes kunst. Hvis det nu var lykkedes til det helt optimale, så kunne det jo være udfaldet, at det her havde været anderledes. Tror du, at I kommer til at stå særlig stærkt, hvis at danskerne får en opfattelse af, jamen der bliver ved med at være noget, der rumsterer i det danske sygehusvæsen, og der er nogen, der måske stadigvæk ikke kan få de operationer, som de nu har gået og ventet på, fordi den her strejke har været der?
2: Jeg håber på, at det, der kommer til at ske nu, det er, at, øh, at vi øh, får øh, sat fokus på, at, at der er en kæmpe stor udfordring i forhold til øh, dels vores arbejdsforhold og vores løn, vores rekrutteringsproblematikker. Øh, øh, jeg, jeg jeg synes, det er ret vigtigt, at det er der, at vi skal have fokus. Fokus skal altså også være på, at der er nogle arbejdsgivere, som ikke har taget det her alvorligt. Og det her, det er meget alvorligt, det der sker lige nu. Det bliver sværere at rekruttere folk. Jeg tror, det der er vigtigt, det er at få fortalt den rigtige historie. Og der vil jeg mene, der er det utrolig vigtigt, at, øh, at vi har pressen med os. Pressen har af en eller anden mærkelig årsag ikke været med os i den her sag selvom der har været alt muligt god grund til at gribe fat i, øh, i det her, både i forhold til vores øh, velfærdssystem, men også i forhold til, til vores MeToo- og køns, øh, kamp der også foregår i, øjeblik, i øjeblikket. Så jeg håber, at, øh, at, øh, at pressen vil, også vil tage den til sig, fordi øh, de, øh, de har været afgørende for, at det her det er det gået, øh, som det er gået. Plus, at vi har altså også nogle arbejdsgiver, som, øh, som har holdt talen tæt øh, til sig øh, i forhold til, hvor presset de har været på hospitalet.
0: Man kan sige, at det, det er jo selvfølgelig en helt grundlæggende debat, hvad pressens rolle er i, i det her, og der tror jeg, der ser vi sikkert lidt forskelligt på det, Laura til sidst, det samarbejde, der nu skal ud og være ude på hospitalerne, har det lidt under den her strække, altså det, som man skal have med, med læger og alle de andre, der arbejder ude på hospitalerne, som ikke er arbejdsgiver?
2: det kan jeg ikke sige på forhånd, og det, og det håber jeg, jeg kan kun håbe på, at det ikke har haft nogen indflydelse på det, fordi jeg tænker også rigtig meget på, at det her, det er i virkeligheden en, en fælles kamp, vi har for vores fremtidige sundhedssystem i det hele taget vores velfærdssystem. Så jeg håber i virkeligheden på, at man kan samles omkring det her. Og at man i virkeligheden lægger ansvaret på vores arbejdsgiver for at være med til at kunne skabe det her rigtig gode velfærdssystem og sundhedsvæsen, som vi har i dag. Og det synes jeg er utrolig vigtigt. Fordi vi har altså et velfungerende sundhedssystem. Vi har nogle særdeles dygtige sygeplejersker derude, øh, som får, får tingene til at, at fungere, og det skal vi blive ved med. Så jeg håber, det er, at vi kan sammen omkring det her.
1: Tusind tak, fordi du vil være med her i dag, Lav Bille sygeplejerske og udskrivningskoordinator i Københavns kommune. Ja, tak. Og det er altså firtoget, vi vil minde om, at uh, du kan skrive ind til os på 1424. Du skal bare skrive R4-mellemrum, din besked med uh, input til det, vi snakker om i uh, dagens, uh, sidst ikke dagens, den sidste udsendelse af 4 vi sender.
0: Ja, som Tommy skriver, det bliver fest i næste to timer. Radio 4 Stream Team takker af. Oh, det var sygt. Ja, det var sødt. Så bliver vi altid øh, glade. Claus har også skrevet ind, kan vi vide, hvordan sygeplejerskerne ville omtale det, hvis pædagogerne nægtede at passe deres børn? Vil de stadig mene, at det er sygeplejerskerne, der er uundværlige, eller det, der gør, at øh, eller de, der gør, at sygeplejerskerne overhovedet kan komme på arbejde eller udføre deres opgaver? Og I, som sagt, vi tager imod input på øh, sms'en så fremt, I skulle have nogle af dem.
1: Jeg ved ikke, om du har ventet spændt på den her afgørelse, Emil Schønning, men øh, årets landsby 2021 er blevet kåret.
0: Og øh, vinderen, det er byen Stjær i Skanderborg Kommune. Det er 25 gange, at prisen den bliver uddelt og for at vinde. Det skifter lidt fra år til år. I år der var overskriften, nytænkende landsbyer, der har formået at omsætte coronakrisen til positive muligheder. Og øh, jamen, det har I jo så gjort, Peter Petersen, Velkommen til. Tak
3: for det.
1: Du er med i Borgerforeningen i Stjære. Før vi skal høre, hvorfor i vand, vil du ikke så fortælle os, hvad er det bedste ved at bo i Stjære?
4: Jamen det bedste ved at bo i Stjære, det er jo, at vi har rigtig meget natur omkring os, og øh, så er det også blevet en levende landsby, hvor der er masser af ildsjæle, der brænder for, for alle de aktiviteter, der bliver sat i gang.
0: Og nu var øh, overskriften jo nytænkende landsbyer, der har formået at omsætte coronakrisen til positive muligheder. Hvad er det, I har formået at omsætte af positive muligheder fra coronakrisen?
4: Jamen altså, helt konkret, så, så havde vi jo problemer, problem, fordi vi havde nogle projekter, vi lige havde skudt i gang, og de blev stoppet af corona-lukningen. Og så gik vi simpelthen i gang med at tænke over, hvad kan vi så gøre uh, alternativt? Og der lavede vi så en hel masse foredrag uh, uh, online, og uh, fik uh, folk informeret om det, vi gerne ville fortælle dem om uh, på den måde. Og så lavede vi uh, online bankerspil, og det lokale cykelhub lavede også, uh, hvad hedder det, det virtuelle klubhus. Så vi, vi prædder os ud på online i stedet for det, som vi plejer at gøre. Så det var jo rigtig fint og nogle gode erfaringer, vi gjorde på det område.
1: Ja, der er jo mange, der har oplevet den her online alternative tilgang til fredagsbar og socialt samvær og sådan noget under det her år med coronakrisen. Hvorfor tror du, at jeres har fungeret særlig godt?
4: men altså, i visse tilfælde, der havde vi jo nogle muligheder for at have et, et bestemt antal folk med ind i vores forsamlingshus. Og der var der et tidspunkt, hvor vi havde 50 ind. Det var det, vi måtte være. Og vi fulgte selvfølgelig restriktionerne osv. Men uh, så livestreamede vi på siden af. Og det, som det har betydet for os, det var, at vi fandt ud af, okay, vi kan, vi kan spille på to heste her. Vi kan simpelthen nå ud til mange flere ved at livestreame. Og så kan vi stadigvæk køre vores normale aktiviteter i forsamlingshuset. Og det er jo bare sådan noget nyt, vi kan tage med os, en ting, som vi har fået under det her corona-forløb af uh, positivt i fremtiden.
0: Og uh, Peter Persson, når jeg hører uh, årets landsby, så tænker jeg sådan lidt uh, Barnaby og noget med nogle flotte roser og nogle borgerforeninger, der på en eller anden måde kæmper om hinanden, og så ender det selvfølgelig så altid med et mor. Det håber vi ikke, det gør hos jer. Hvor meget har det her fyldt i, i landsbyen i år?
4: Det var fyldt uh, fantastisk mig, og, og da vi havde komiteen ude, der ligesom skulle se, hvad er det, vi kan lige her, der kom, kom vi jo stort set alt ned til at kunne ske på en dag. Uh, de forskellige aktiviteter fik vi lagt sådan, at uh, komiteen kunne gå fra den ene aktivitet til det ene projekt og til det andet projekt. Og, og der blev jeg da klar over, at hold nu, hold nu helt op, det er jo helt vildt, hvad vi har lavet uh, det, senere, det seneste stykke tid tid. Altså, det var sådan helt, man blev sådan helt rørt af det.
1: Og hvad, hvad så, når I vinder? Hvad betyder det for jer?
4: Ja, men det, det er jo lidt svært at vide. Uh, altså, lige nu der sidder, sidder mange ved jeg, med et enormt energibus, altså, hvor man tænker, okay, vi skal bare videre fremad. Vi har en masse projekter, vi gerne vil køre ud over rampen. Uh, og, men, men så er der også den der med, at vi mærker lidt efter bag, okay, vi skal, også lige, uh, vi skal også lige huske at, lige at stoppe op og tænke, hvad er det grunden, vi er i gang i? Altså, vi skal lige mærke os selv. Og så skal vi jo have den her stolthed, den skal vi jo simpelthen have placeret hos os selv, så det ikke stiger os til hovedet, at vi, at vi også er realistiske i de fremtidige projekter, fordi at, det har været et fantastisk år, det må vi jo gerne.
0: Hvad mener du med, at I også huske, lige at finde ud af, hvordan I selv er i det her?
4: Jamen, vi, en, en ting, det er, det er jo sådan en personlige del af det. Det andet, det er, at vi skal have hele landsbyen med. Vi føler egentlig, at vi har, vi har rigtig bred opbakning i byen, men, men vi vil jo gerne brede den helt 100% ud, selvom det nok er lidt svært at, at, at få alle med, men altså, vi, vi vil rigtig gerne have så mange som muligt med på det her tog, fordi det er fællesskabet, der, der ligesom gør, at vi kan flytte så meget, som vi gør. Altså, det, det, er, det, er, simpelthen, det er simpelthen vigtigt at have, have så mange som muligt med i så mange mulige projekter, vi kan, vi kan drive fremad.
0: Og jeg tror, der var mange, der oplevede det her med, at fællesskaber måske, øh, jeg tror, i Danmark, det er jo et stort foreningsland, der er vi nok meget bevidste om det i forvejen, men fik måske en anden respekt for det her med at have nogle fællesskaber, da de lige pludselig blev revet væk fra os øh, sidste år. Hvad er det, et fællesskab i sådan en lille by, jeg ja, lige i omegn af, af tusind mennesker i, øh, i Hvad er det, det kan?
4: Jamen, øh, jeg vil over at sige, hvad er det, det ikke kan? Altså, det er Lige nu der har vi følelsen af, at vi, vi kan næsten alt. Det er bare et spørgsmål om at få det i system og, og få det kommunikeret ud til folket. Så, så kan vi faktisk rigtig meget. Vi er meget, meget glade for, at vores, øh, vores grønne handleplaner, som jo er et af vores øh, fyretårne i, i, i det hele det her, den her sammenhæng, at, at den er, at er blevet øh, omtalt som om, at det er en ting, man kan kopiere til andre, land, andre landsbyer. Det er vi super glade for, fordi det er det, vi gerne vil. Vi skal jo i gang med den her klimaomstilling. Så hvis der er nogen, der kan bruge det, så er det bare fedt.
1: Og hvad er det, der skal til for at skabe det her? Det der med, hvis man sidder derude og tænker, at jeg bor også i en lille landsby, og det lyder fedt med hele det her lokale fællesskab og sådan noget. Hvad tænker du, der er det vigtigste for at drive sådan et, et fællesskab, hvor man godt gider løfte projekter i flok i en landsby?
4: Det, vi er helt konkret har gjort, det er, at vi har gentænkt vores borgerforening. Øh, traditionelt set sådan en borgerforening, det er en, en bestyrelse, der sidder og, og finder ud af, hvad skal der ske i byen, og hvad, hvad, hvad kan vi mærke på eller høre på, på rørene, hvad vil folk gerne. Der har vi ventet om og sagt, vi, vi vil hellere være en paraply for alle de der ildsjæler, der er i byen. Så de kommer til borgerforeningen og siger, at vi vil faktisk gerne lave det her, og så bakker vi op om det. Vi kan stille nogle faciliteter og roligheder, det er kasser, det er lokaler, og altså mødelokaler osv., og selvfølgelig også den kommunikative platform. Det betyder, at dem, der har et projekt, som brænder lige nok til for det, det er det, de skal koncentrere sig om. De skal ikke sidde og lave referater og og, og en op osv. De kan simpelthen bare køre fuld gas af. Og det, det tænker jeg, er det, der har fået mange til at føle, at øh, vi, vi, kan faktisk, vi kan faktisk lave lige nok det, det, vi gerne vil, og det, vi brænder for.
1: Og I har altså jo nu i år vundet uh, titlen som årets landsby 2021, men hvad er ligesom uh, formålet med alle de her projekter og samarbejde, altså er det at skabe det her gode landsbysamfund, som vi selvfølgelig også får gjort, er der også nogle mål om, at, uh, altså vi gerne vil være større, vi gerne vil gerne have flere flytter til, stjer? er der også noget uh, med ideer at gøre byen populær?
4: Altså nu, nu har vi jo lavet sådan et slogan, som det er kommet lidt frem sådan lidt det tilfælde, der vi kalder os selv for Stjære Jyllands Hjerte. Det går vi rundt og griner lidt af, og, men vi mener det faktisk med, at vi har hjertet på det rigtige sted. Og det vi i grunden gerne vil, det er, at vi vil faktisk gerne øh, have det godt med hinanden, og så vil vi faktisk gerne gøre noget godt for biodiversiteten, for klimaet. Altså det, det er sådan set, øh, ja, altså udvikler os med hinanden. Øh, der er ikke sådan, er ikke sådan en, en, en masterplan med, at vi skal i den retning. Øh, men altså, vi, vi tager de ting, der ligger i tiden, tager det op, altså eksempelvis klima, som vi har beskæftiget os rigtig meget med, øh, den, den vil vi gerne blive klogere på og så bruge hinanden til ligesom at, at komme, komme længere frem, altså, frem med det og i de projekter.
0: Og det er jo selvfølgelig en stor ære at blive årets landsby 2021. Er I allerede i gang med snekarbejdet til sådan et kæmpestort, næsten Hollywood-agtigt skilt? I kan have stående i stjerner og ligesom annoncere, det her det er damet. Hvad hedder det? Årets landsby 2021?
4: Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi at det var sådan en ting, jeg tænkte over, da vi vandt prisen her. Det var, at vi har sgu ikke nogen over byportalen. Og vi har jo uh, ualmindelig uh, mange indgang til, eller indkaldsveje til byen. Jeg tror, vi har en 6-7 stykker eller sådan noget. Og uh, jeg synes, at det var da det næste projekt, vi skulle i gang i. Det var da at få lavet en byportal, hvor der står os her, Jyllands Hjerte.
1: Og måske Årets Landsby 2021 nedenunder.
4: Det kunne vi godt, ja.
1: Tusind tak til dig, Peter Persson, fordi at øh, du var med her i dag. Og øh, god fest den 2. oktober, hvor der er krøningsfest i Stjær for den her titel, Årets Landsby 2021.
4: Tusind tak.
0: Og så når jeg går helt i panik, fordi at jeg i et øjeblik troede, at det var mig, der havde lavet dagens hovedperson, og jeg havde glemt min computer og skulle til at løbe ud af studiet. Men det er det jo ikke. Det er dig, der har lavet dagens hovedperson afsted, og... Øh, Nøglen er jo her, at det er jo øh, sidste gang, vi sender fire tog, sidste gang fire sender, og stillingen, den er altså sådan, at hvis jeg nu taber i dag, så er jeg jo tabt. Ja, så taber jeg fire tre.
1: Den står jo tre tre, og det betyder, den, det er jo lidt sjov stilling, vi kører ja, her. Ja, det er faktisk, det er lidt,
0: vi har ikke gennemtænkt altså, den, der udvikler sig
1: undervejs, og det er en sådan med, fordi vi kunne ikke, ikke tælle hver dag, det er sådan, vi har talt de gange, vi har tabt til lytterne, fordi vi plejer faktisk at kunne gætte det. Det ja. har her fem uger, vi plejer at kunne gætte det. Emil har tabt tre gange til lytterne. Jeg har tabt tre gange til lytterne. Så du håber Så jo den er på... Endt. Det er jo, altså, vi kunne jo ikke have skrevet det bedre. Du er simpelthen end med, at det står lige på den sidste dag. Så jeg håber jo rigtig, rigtig meget på, at de vakser lyttere, jer derude, I sidder klar med telefonen, skriver til 1424, er to mellemrum, den person, I tror, er dagens hovedperson i dag. Det er altså en, der har været i nyhedsbilledet i dag. Og jeg kommer med en række tips, og så er det bare om at skyde lys øh, i Emil Henkætter, hvem det er.
0: Og øh, synes den virker. Vi kan lige få en verificering af, at øh, Stjær er et skønt sted. Ja. Øh, Alexander skriver, jeg bor ikke i Stjær, men forsøg at få konen med dig hen. Det er så idyllisk at køre ind i byen med rapsmarker hele vejen rundt. Håber, jeg kan bo der i fremtiden.
1: Det var en meget fin anmeldelse. Ja. Det kan det være, at kan, han har det argument nævrigt, nu det er jeg blevet årets landsby. Ja,
0: der bliver vi nødt til det at Det er at bo. en
1: objektiv vurdering nu. Ja.
0: Nå, altså, dagens hovedperson, jeg kan mærke, at jeg er lidt nervøs.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, og jeg håber, at der sidder nogle lyttere og øh, er med på den her øh, quiz. Første tip, det er, at dagens hovedperson tilbage i 2011 fik øh, udgivet en bog om sig.
0: Er det Morten Messersmith, som der altid kommer et bud på? Ja. Er det det?
1: Ja, yeah, fandens. Hvad? Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Jeg har forberedt 10 hits, og du havde gættet for det uanset hvad, kan jeg godt høre.
0: Nej, det gjorde jeg egentlig bare for at bruge det som sådan en segue hen til at øh, sige, at øh, når man I lytter, I kan jo øh, ind. Ej, det var en dårlig quiz.
1: Nej, det var det faktisk. Jeg havde virkelig brugt lang tid på den. Jeg har fundet alle mulige sjove fakta om ham. Nå, kan så ikke fået nogle gode fakta. Han har et pænt stort køkken med to vaske, to køleskaber, fire ovne.
0: Drømmen, det gad jeg også godt af.
1: Han vil gerne have lavet en bog med menyer til de 20 vigtigste operer, Men yeah. den blev ikke forlagene købt ikke? Nå. No. Han drømte om at blive operasanger. Ja. Yeah. Han har gået på Sankt ende gymnasium, ligesom mig, yeah. i musisk gymnasium no. i København. Vi har haft den samme lærer i latin, Eva Toft. Legendajsk.
0: Ja. Yeah. Underviser. F faktisk inden du kommer med de sidste gode ledetråde. altså det her er jo en rekord i at gætte dagens hovedperson, hvilket jo faktisk næsten betyder, at jeg så vinder.
1: Jamen, du, nej, fordi du, du gættede det jo bare for at sige, nå, det er vi altid gætter.
0: Ja. Men her, hvorfor
1: er han så dagens hovedperson, det ved du godt.
0: Jamen det er han jo, fordi at der er værvingske i morges kunne offentliggøre den her lydfil, der viser, at æ, Morten Messerschmidt altså siger tilbage på den her famøse ja, sommergruppemøde, var det jo så, hvor han siger, jamen der var altså en EU-konference, der fandt sted her, at der siger han sådan set, det her det er jo en EU-konference, og der er ikke nogen af de mennesker, som ellers ved retssagen sagde, det har vi aldrig fået at vide, der gør indvendinger imod det, selvom at både Peter Skorp sidder der og Christian Tulsendal.
1: Ja, og dommeren lagde særlig vægt på øh, Peter Skovs forklaring i forhold til domårmæssigt, med at han blev i tidligere august idømt seks måneders øh, betinget, betinget fængsel for den her sag med EU-svi og dokumentfalsk i forbindelse med det her øh, møde, at, øh, at, øh, at den her, at, øh, at Peter Skåb havde sagt, at jeg havde ikke nogen meldkonference på tapetet i de tre dage. Det havde jeg ikke, sagde Peter Skåb blandt andet.
0: Ja, og det er jo så det, den her lydfil på en eller anden måde slår tvivl om. Det er en sag, som jeg ville ønske, at vi kunne sige, at vi fulgte i fire fremadrettet, men det gør vi ikke, fordi vi kommer ikke igen. Nej. Men det ved jeg, at de gør her på kanalen. Men altså.
1: Men han har fyldt så meget morgen med os, uden at være dagens hovedperson. Så ja. det var, men jeg er ked af, at du ikke lige har lytterne mulighed for det.
0: Ja, jamen beklager dig ude. Jeg håber, I får en nogenlunde ordentlig weekend alligevel. Så ender det uafgjort. Det ved jeg ikke, hvad vi skal gøre ved. Det kan vi lige gå lidt i tænkeboks over.
1: Gør det det? Ja, så stod 3-2 før.
0: Nå, det stod det 3-3. Det handler om ikke at tabe.
1: Jamen, så... jeg ja, selvfølgelig. Så står det bare 3-3. Ja. Jamen, det er en mærkelig quiz. Ja. Det, er godt, det er godt, programmet lukker. Ja. Senere i dag, efter nyhederne kl. 16, der skal vi høre, hvad det er for et program, der kommer næste uge. Så det kan ikke glæde jer til. Og vi har jo ikke røbet noget om, hvad det er for et program, men øh, det er der jo nogen, der godt kan lide sådan noget med at fortælle, åh, har du hørt, og det her med at sladre, er det noget, du gør der i, Emil?
0: Jeg vil jo helst sige nej, men jeg tror måske, jeg skulle sige ja. Det, det tror jeg nok er det. Det tror jeg vil være det tætteste på sandheden. Det er altid godt lige med, norm har du lige hørt, og det, du må ikke sige til nogen men øh, ham derovre, han, øh, han, han har altså sagt op. så noget. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor. Det, det er bare interessant at vide noget. Vi jeg er var... også journalister, vi elsker information.
1: Ja, ja det er vores, det er vores, og er også vores profession der slader. Har du hørt, hvad der er sket, og så prøver at grave noget mere frem? Mange af os øh, slader jo nok en gang imellem, men øh, det har alligevel et negativt ry. Altså, det bliver ikke set som noget fedt, det her med at gå og sige noget. Også fordi tit så forbinder man at sige noget bag nogens ryg, og tit er det noget, hvor man tænker, at det er ikke så pænt. Men alligevel, så, ja, så kan de fleste jo godt lide at snakke med sin kollega om chefen eller høre om naboen.
0: Men er det nu så skidt at sladre, det skal vi snakke med dig om, Jeanette Lemmergaard. Velkommen til. Tak for det. Du er prorektor på IBA Erhvervsekonomi i Kolding og har tidligere forsket i sladder på arbejdspladsen. Skal jeg skamme mig, når jeg kommer til at, til at sladre om <laughs> nogle af de andre, der er herude?
5: Nej, det skal du ikke. Så skal du skamme dig over at være menneske, og det tænker jeg ikke, at vi har, har god grund til at, gøre, at gå og gøre. Det er vi i forvejen men vi slader jo alle sammen, og det gør vi jo hele tiden. Det er sådan lidt svært at finde ud af, hvor meget er, der hjælper der slader, men og forskerne de kæmper også en kamp om ligesom at, at få fastsat, hvor meget det er. Men, men sådan hvis man kigger på skalaen, så er det et eller andet mellem 20 procent, og så to tredjedele af alt det, vi snakker om sammen, det er faktisk slad.
1: Og det gælder også uden for arbejdspladsen?
5: Det gælder både på arbejdspladsen, det gælder i familien, det gælder alle de steder, hvor vi færdes, og hvor vi er sammen med andre mennesker. Men vi er nok nødt til lige at kigge på, hvad sladder er for en størrelse, fordi der er rigtig mange misforståelser omkring sladder. Det er måske også derfor, at de spørger mig, om vi skal skamme os. Yeah. Fordi vi er jo lidt vokset op med, at sladderen skal bank, og en fjerde, der bliver til 5 høns, så hvordan vi ellers er blevet fodret med, at sladder det er noget negativt. Men hvis man kigger på, hvad sladder er, så er det reelt upublikkende venskabelige samtale med andre. Det er typisk sådan helt uformelt, og ofte sådan også med lidt, med lidt sjov. Men det er snak, som ikke har nogen sådan egentlig tilsigtede konsekvenser af dem, vi taler, altså omkring dem, vi taler om. Så det er noget, du og jeg, vi gør, øh, hvor vi taler om, om andre mennesker, uden at det har... Altså, og, det, og det der sladret bliver en rigtig svær større at arbejde med, fordi det kan nemt øh, ligesom krydse grænsen og så blive til rygter og bagtagelse, som har... Hvor, altså, som har noget negativt i sig. Men så er det noget andet, så er det faktisk ikke slag.
0: Så det er i virkeligheden, øh, vi måske kommet til at kaste alt ind under sådan en, en samlet paraply, der bare hedder slader? Lige præcis. Lige præcis.
5: Og, og af god grund, kan man sige, at øh, min, min forskning udsprang af at se på organisationer og ledelse og den slags ting. Og der var alt det, der var skrevet på det her område, det var sådan lidt, hvordan undgår vi slader? Og der var sådan nogle amerikanske studier, der viste, at... Man havde meget regler at sætte op for, hvis folk blev sladet, så var der konsekvenser, og ultimativt kunne man blive fyret. Nogle steder havde man, man fjernet de der øh, steder, vi kan hente vand, watercoolers og, og kaffemaskiner og andet, fordi folk skulle endelig ikke have en mulighed for at tale sammen. Men i virkeligheden, så er der rigtig, rigtig masse gode ting ved den der sladder, øh, som vi jo skal sørge for, at vi fastholder. Så et er, vi kan jo i bund og grund kan vi ikke lade være med at sladder, fordi det er sådan helt menneskeligt basalt. Vi, vil, vi er flokdyr som mennesker, og vi har enormt meget behov for at høre til i en gruppe. Og det at blive det at sladder og det at blive sladder om, det er faktisk en måde at blive set på i den her gruppe. Så det skaber en form for samhørighed, og vi betyder noget for hinanden, vi deler noget i fællesskabet. Og det, altså, jeg mener, det, er jo, det er jo helt centralt for os som mennesker, for at vi trives, for at vi føler os trygge, øhm, og for at vi kan ja, være, være en del af det her fællesskab på en fornuftig vis. Så bruger vi også sladeren til, i virkeligheden til at, at udvikle os og, og, og få en, en bedre forståelse af, vores, af os selv. Vi spejler os i med andre. De, gøre og siger. Og ved den indsigt, så begynder vi i virkeligheden bedre at forstå den måde, vi selv lever på. Øhm, så bruger vi sladeren til også at få, få sorteret i øh, hvad er acceptabel og uacceptabel øh, opførsel, når vi er, er fælles. Øhm, så der er sådan nogle uskrevne regler, som vi faktisk igennem sladeren vi at lytte til den, kan blive, kan blive klogere på. Eksempelvis, øh, hvis, hvis man er på en arbejdsplads, eller der er rigtig, rigtig meget med nogle kollegaer, der, der altid kommer på scenen, så er det jo sådan lidt, ah, det kan jeg lige reflektere en lille, lille smule over, fordi måske skulle jeg også lige have lidt mere styr på den tid, jeg kom på om morgenen. Det, der var rigtig interessant i nogle af mine undersøgelser, var faktisk, at, at mange steder, hvor man har tid, der var problemer, at folk kunne ikke komme til tiden, og jeg var også fuldstændig uforstående på den ene side så siger sige fleksitet, det betyder, at jeg kan komme ind for et tidsrum, og på den anden side så siger at nu og sådan en kommer ikke til tiden, og det er noget af det sladder der finder sted. Og det viser jo så, at der var og sådan er det mange steder, at der er jo faktisk et tidsrum, selvom man har flex tid, men så er der faktisk et tidsrum, hvor det er rigtig godt, at vi kommer på, fordi det er der, vores kunder begynder at dukke op eller det er der, telefonerne begynder at ringe eller der kan være nogle, nogle arbejdsopgaver, som skal løftes, og så er det faktisk sådan, det irriterende er, der er nogen, der kommer i den sidste halve time af det slot, der egentlig ligger inde på vores flikstød. For man ikke talt om det, øh, ja, et for det første, lyt nu til, hvad der bliver snakket om, og prøv at regulere din egen adfærd på det. Men får man ikke talt om det, så kan den her samtale om, at folk kommer for sent, slå over og så blive til en negativ, øh, øh, altså, den negative side af sladeren, som vi jo ikke vil have, altså der, hvor de i virkeligheden mere bliver. Og vi kigger ikke længere på bolden, men vi kigger på manden. Og det er faktisk rigtig, rigtig irriterende, at han kommer for sent. Og så udvikler det sig til noget andet. Så det er, det. Det er endnu en af de mange gode ting. Sådan en ting, jeg også gerne vil nævne, det er, at sladret i virkeligheden er sådan en ventil øh, til at tage en del af overtrykket. Jeg undersøgte virksomheder, øh, og et af øgningsemnerne og sladder om på jobbet, det er chefen. Og især, at man synes, at chefen ikke er specielt kompetent eller særligt dygtig til sit job og træffer nogle rigtig dårlige beslutninger. Der er det så det med, ventilen kommer ind. Fordi hvis vi kan stemme sammen med nogle kollegaer, og så slader lidt om chefens udulighed her... Det er nemlig ikke sikkert, at chefen nødvendigvis er uduel, og i mange tilfælde er chefen overhovedet ikke uduel. Men ofte, når vi bliver mødt med nogle forandringer, så giver vi usikre og utrygget. Og hvis vi så kan gå ind i et rum og lige lufte lidt ud på det, så er vi faktisk allerede begyndt den rejse, hvis vi begynder at forholde os til de forandringer, som er på vej. Så hvis for eksempel en, en kollega er blevet fyret, og man tænker, hold op, det var da den mest tåbelige beslutning, ledelsen der træs, jamen så det, vi begynder at snakke om i en lille gruppe, og selvfølgelig snakker om, at ledelsen er helt vildt, altså, dårlig. Så er vi faktisk ved at, at vende os til, ja, okay, nu ser verden sådan ud, at vi får en ny kollega, eller vi får ingen nye kollega, hvis man bliver nedskæringer osv. Og, og så, videre, så, videre. Ja. så top øh, temaet i virksomheden, det er lederen. Så har man taget en ledelsesposition til nogen, når man vender sig til, at der bliver om muligt.
0: Ja, og, og Jeanette Lemmergaard, du er pro på IBA Erhvervsakademi i Kolding. <laughs> ja. Hvordan er det så at vide med den baggrund, du har, at folk går og slader om dig hele tiden? så?
5: Jamen, det ved man jo, de gør. Og <laughs> sådan er det jo, kan man sige. Øhm, jeg joker selvfølgelig lidt med det, og jeg talsætter det faktisk også i nogle sammenhæng, og siger, jamen, det ved jeg jo godt, og det skal faktisk også have lov til. Øhm, jeg tror faktisk det, at være klædt på med de værktøjer at vide så meget sladder som jeg gør, Øh, så tager jeg det lidt mere afslappet. Det var svært for mig engang mellem at få virksomheder til at ville deltage i det her, og jeg fandt hurtigt ud af, at var jo ikke det eneste, der interesserede mig. Det, der interesserede mig i min forskning, var, hvordan skaber vi et godt arbejdsmiljø. Og så kom sladeren ind som et element i det. Øh. Og der kan man sige, da jeg startede grønne og nyiv <littet> lidt øh, som, som forskerspiger på på det her område, så tænker jeg selvfølgelig, at det er sladeren, jeg interesserer mig for, så jeg ringer til nogle virksomheder og spørger, om jeg må undersøge sladeren i deres virksomheder. Og der var der rigtig mange ledere, der sagde, nej, altså jo, det må du godt, men vi har jo selvfølgelig ikke sladeren, der hos os, og hvis der er sladeren, så, så slår vi jo ned på det. Så det var slet ikke en måde, jeg kunne sælge mit budskab. Jeg kunne sagtens sælge mit budskab, så må jeg gerne komme ind og undersøge, hvordan jeres arbejdsmiljø ser ud og hjælpe jer med, om, om, om vi kan styrke det og gøre det bedre. Så det er også sådan en, der er altså sådan en opfattelse af, at er noget, der enten ikke eksisterer, eller vi hører ikke efter. Jeg synes jo som leder, man skal lytte meget til sladeren også, hvis man helst kan, kan have tilliden i organisationen til at høre sladeren.
1: sladeren Fordi... er, jeg tænker, at slader er jo et meget negativt ladet ord i virkeligheden. <går> ja. Burde vi i virkeligheden få et helt nyt ord for det at tale om andre mennesker i en sammenhæng, hvor at vedkommende ikke er til stede?
5: Ja, det kan man godt sige. Det er et meget godt forslag. Jeg tænker bare, at vi skal... Altså, vi har en mission om i virkeligheden også at se på de positive sider af sladeren, i stedet for øh, tu at, at kaste os over i egentlig med rygter og bagtale altså og, 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 og ligge det ned over øh, forståelsen af sladeren. Men det er, altså igen, som jeg sagde til, til start, det er i virkeligheden rigtig, rigtig, rigtig svært, ikke? fordi vi er opdraget til også igennem, jamen, Sladerhanger skal selv have bank og fra skolegården. Ikke? Altså, det ligger så grundlæggende i vores, vores forståelse af, af ord. Og derfor er det jo, man kan sige, øh, det er jo et interessant øh, fænomen. Nu var jeg lige inde her og for mig lidt til, til vores snak i dag, for at se, hvad den seneste forskning er på området. Og hver gang, der er nogen, der skriver om slæder, så skriver de også, at det er simpelthen et uundersøgt område. Øh, mærkeligt nok jo, kan man sige, at det er en central del af Vores, øh, vores samtale i virkeligheden.
1: Ja, vi har jo også fået dig med, som jo faktisk er tidligere forsker i Slader og nu pro-rektor på <laughs> IBA Akademi i Kolding. Vi øh, når simpelthen ikke mere her. Jeanette, tusind tak, fordi du var med og fortæller yes. om øh, alle de positive ting ved Slader, og at vi faktisk ikke rigtig skal skamme os over det.
4: Ja, velbekomme.
0: I går der nævnte vi Tubors gulddameøl, der vil ændre etiketten, og som de skrev i pressemeddelelsen, så skal hun nu, og det er et citat det her, være med til festen, i stedet for at servere til den. Og øh, i stedet for illustrationen af en kvinde i guld med en bakke i hånden, jamen så har hun nu fået øllen fra bakken, ned i hånden, fordi hun er jo med til festen.
1: For at finde frem til det her, tuborghaller, kalder den moderne gulddame, har de blandt andet forhørt sig hos organisationerne Kvindefor og Dansk Kvindesamfund for at sikre sig, at den nye gulddame passer til tiden. Vores kollega Kasper Harbord, Dagmar Eben Østergaard i Radio 4 Morgen havde i morges Dansk Kvindesamfund og også forfatter og tidligere reklamemand Knud Romer med for de var lidt uenige i hvorvidt Tuborg har spændt dem for en vogn først her er sine gissel Schmidt som er første næstfor kvinde i dansk kvindesamfund. Det er en god idé at hun ser sådan ud fordi
6: ja, altså, tiden er måske en anden og, og, og man altså det der med hun har noget mere handlekraften, hun har noget mere agens på en eller anden måde i stedet for hun gør noget for sig selv. Altså, hun, 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 hun serverer ikke for nogen. Altså, hun, hun er med til festen selv. Øh, og det synes jeg egentlig det, øh, ligger godt i tråd med hvordan hvordan at øh, måske tiden er og, og sådan med øh, hvordan køn, øh, hvordan man måske skal repræsentere køn okay. eller kvinder måske mm. tænker jeg. Så jeg synes egentlig det det, det er super fint altså. Vi siger også lige godmorgen til dig, Knud Romer. Godmorgen. Forfatter og tidligere reklamemand. Er, er tiden kommet til, at hun skal være med til festen i stedet for at servere?
3: Ja, jeg synes, at var genial, Nu har de jo ligesom indforskrevet den organisation, som kunne finde på at kritisere dem. Lidt ligesom når Philip Morris laver deres sidste reklame af, 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 af kampagne Eller McDonald's laver sådan et folder om ernæringsrigtig rigtig føde. Og så kan man jo så få, hvad hedder det, kvindesamfundet til at tale sin sag. Men sagen er jo den, at, at alkohol er alkohol, og nikotin er nikotin, og man er normalt differencieret mellem ens produkter, blandt andet ved at seksualisere dem. Ikke? I gamle dage, ikke? der var det jo, altså gulddamen, hun serverer jo sig selv på, som flaske, som en øl. Ikke? Altså hun kan købes, og hun kan indtages. Det er stadigvæk en, en kvinde, som kan købes og indtages. Nu samtykker hun bare til at blive købt og indtaget. Men ølen er stadigvæk identificeret med en kvinde, der kan købes og indtages. Og tubor er jo lidt sådan på forkant med sig selv. Ligesom når man prøver at gøre en lille blodplet ren, så bliver den bare større og større. Og når først man går ind på den her kønspolitiske tankegang, så holder det ikke op. Så det, så det ændrer shop, ikke shop,
6: rigtig noget, det her, eller hvad, Knud Romer? går
3: overhovedet ikke. Altså, man sagde altid at natten er sort, sort som guld, og der kan man få i driftslivet, det er rusmidler, som bliver seksualiseret, og seksualobjektet, genstanden for natten, der er sort som guld, ja, det er gulddamen, som man skal ud og score. Det sjove ved det er, at hvis de virkelig vil gå ind i det, nu har vi jo lige haft love parade og sådan noget, ikke? så vi har jo en gulddreng i Danmark, så hvorfor har de ikke bare ændret køn på øllen? Og så kaldte den i stedet for gulddamen så gulddrenge. Og så prøv at se, hvor mange øl, der ville blive solgt. Jamen, så vil alle de her drenge, der er ude på at score damer ligesom øl, vil jo få homoerotisk panik over at skulle indtage en gulddreng. Men de vil gerne indtage en gulddame. Jeg synes, det her det er fuldstændig til grin, fordi at de gode gamle 90'er, det er, hvor jeg hører til, og stereotypering af kønnen og et udtryksleje er fint med mig. Men hvis bordet fanger, og serveringsbarken fanger, og etiketten fanger, så er det stadigvæk, at man identificerer en kvinde med en øl, der kan købes og indtages. Ligesom Coca-Cola-flasken er jo formet som med West. Mm.
7: Det er også en kvindekrop. Lad os lige... Du, op, må op, jeg lige riste den op, i ja. Den historiske klangbund, som det her foregår på, fordi den kom jo i 1995 og blev blandt andet markedsført med en biografreklame, med en sensuelt dansende gulddame til lyden af langsom jazz og et slogan, der hedder Tag mig. Mm. efter filmen. Siluetten er jo baseret på en skuespillerinde, der hedder Annette Strøbær, som i 1950'erne blev berømt som Tuborgs guldpige i nogle reklamer. Så det, det er sådan, der er længere dato, det her. Signe Gissel-Smith fra Dansk Kvindesamfund. Nu bliver det jo nærmest sagt, at I bliver spændt for en vogn her. Hvad siger okay. du til det?
6: Ja, øh... Altså, øhm, det, ja, det lyder lidt voldsomt, altså, kan man sige. Altså, det, jeg anerkender det er helt klart, at, at gulddæmen skriver sig ind i en eller anden historisk, øh, sådan at, at der bliver lukreret på øh, det, øh, altså, den historik, der er i, i forhold til brandet og markaden og sådan noget. Ja. Der, ikke?
7: Jamen, det er helt jeg virkelig klart. en spørg om. Det er også, fordi ja. det Knud Rømer siger, at hvis ikke man havde taget mm. dansk kvindesamfund med mm. i, i den her proces, så var jeg ja. sikkert blevet sure efter. Hvad siger du til den <laughs> øh, påstand?
6: Altså øh, altså sur over, altså over at de har lavet en markage, og ikke spurgt os, eller hvordan? Jeg forstår ikke.
3: <lødselig>
7: jeg tror I, er i virkeligheden, en du i og du kan lige mm. forklare, hvad det er, der er din, øh, din teori omkring uh, turbo-strategi det her.
1: Mm.
3: Jo, men altså ligesom at Philip Morris' sidste kampagne er at lave... Ja, det, ja,
6: det kan jeg godt forstå. Uh, ja, det godt.
3: Ligesom McDonald's. Lave øh, mm. laver foldere, og man rigtig mad. Så hvis man har mm. et problem... Problemet er, at de har selv gjort opmærksom på problemet. Så nu er det ligesom for mm. ironi. Ikke? Jeg drømte om noget mm. i nat. Det var ikke min, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var, det, var, det var ikke min mor. Jamen, hvorfor nævner du så din mor? Nu er de så mm. selv gjort opmærksom på, mm. at der kunne være et kønspolitisk problem i det her. Mm. Jamen, hvad gør de så? Så indforskriver de simpelthen bare kvinderorganisationer til at give øh, hvad hedder det, grønt lys, for stadigvæk at have en kvinde på etiketten, som en ø.
6: Ja, altså jeg vil jo sige, der er jo ikke nogen, der har lovet, at der skal ske et eller andet. Øh, altså det er jo ikke, altså de, har ikke, de er jo ikke ude at sige noget med, at nu altså, laver vi lige et feministisk statement, eller der er ikke nogen, der lover, at, vi skal lave en, at nogen skal lave en revolution på det her. Det er jo bare ligesom at følge med tiden, altså på en eller anden måde, nogle små drøb af et eller andet. Øh, det er jo den måde, ligesom kulturen, ændres, altså så på, der er ikke nogen, der siger, at, der, altså, at det, dette skal ændre noget, altså sådan på den måde. Det er jo, det er jo egentlig bare noget med at følge med tiden og, 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 og øh, revitalisere sit brand på en eller anden måde. Ikke? Altså jeg, jeg altså, øh, hvad skal jeg sige, ja, øh, yeah. altså, og så er det jo ikke, fordi vi har, øh, vores navn er smurt ud over det hele, eller, eller noget på den måde, ikke? altså der er jo ikke på den måde noget sådan en kvinde, så sådan overordnet set kvindepolitisk over det.
1: Altså, de har jo bare spurgt os stille og roligt. Og sådan lød det altså fra Signe gissel der er første kvinde i dansk kvindesamfund, og Knud Romer, forfatter og tidligere reklamemand.
0: Og man kan jo høre hele. Vi har jo uh, taget et lille udsnit af det her, og det er altså en uh, ret god debat. Uh, også fordi... Vi har altså godt med to mennesker, der står rimelig meget overfor hinanden her, og Knud Romer, som altid bare er ret skøn, sådan en formidlingsmæssigt at høre på. Man kan godt høre, at han er forfatter. Han har ligesom et, et specielt flow i sin, øh, i sin tale. Man kan høre hele debatten, hvis man går ind og lytter på podcasten fra Radio 4 Morgen. Fra i morgen. kan du selvfølgelig finde ind på vores hjemmeside, eller der, hvor du plejer at høre din podcast.
1: Lige omkring 7.30 i morges bliver det sendt. Det er jo vores øh, sidste dag på Fyrtoget, og derfor vil vi jo gerne sørge for at gå ud med et brag.
0: Og øh, jamen, hvordan skulle man ellers gøre det, end ved at snakke om supervulkaner? Og øh, efter at øh, vi snakker om vulkaner sidst, jamen der har I lyttet og gerne vil have øh, vulkaneksperten og ven af huset, har næsten lyst til at sige, Henning Andersen med igen. Henning, velkommen til dig.
8: Tak skal du have.
0: Og øh, jamen, vi nåede jo ikke lytterspørgsmålet om, hvad en supervulkan var sidste gang. Og jeg ved jo, du ved stort set alt, hvad der er at vide om vulkaner. Og øh, nu snakker vi om en almindelig vulkan. Jeg tror nok, det var Etna sidste gang. Hvad ja. er forskellen på Etna og så de her supervulkaner?
8: At forskellen på Etna og en almindelig vulkan og så en supervulkan ligger i, at en supervulkan er langt, langt, langt øh, større og har langt mere energi, end en almindelig vulkan har. En almindelig vulkan i et udbrud udstyrer som regel fra omkring 50-20 kubikkilometer materiale i et enkelt udbrud, mens en supervulkan den vurderes til at udstyrke mindst 1.000 kubikkilometer materiale i et enkelt udbrud. Det er forestillingen simpelthen. Øh, og navnet supervulkan, ja, hvor stammer det fra? Det er faktisk noget, en journalist i en udsendelse på BBC første gang kaldte den voldsomste form for vulkanvirksomhed på vores jordklod, nemlig et superudbrud. Men i virkeligheden så er det det, vi kalder for et, eller bør kalde for et megakodossat udbrud. Altså kort og godt et udbrud, der er simpelthen så ekstremt voldsomt, sådan således, at det vil påvirke hele vores jordklode rent klimamæssigt set. Og også øh, betingelserne for, at livet på jordkloden øh, i hvert fald bliver påvirket meget hårdt af det.
1: Og hvor har vi sådan nogle supervulkaner henne i verden?
8: Ja, øh, de ligger faktisk øh, mange forskellige steder. Ja, det lyder nok så dramatisk at sige mange. Men altså officielt så har vi cirka fire. Den ene det er Yellowstone, som ligger over i Amerika. Den anden det er Toba, der ligger på Sumatra i Indonesien. øen Sumatra øh, ligger i Indonesien. Og den tredje det er nede på øh, New Zealand. Norden af New Zealand. Og så ligger der også en øh, i Europa, faktisk. Øh, øh, lige i anden af Napoli omkring øh, Vesuv. Altså, Vesuv er ikke en vulkan, Den er selvfølgelig meget voldsom i sin med. Men vest for Napoli. Og der skete sidste gang et ikke så voldsomt som det sidste store udbrud for 84.000 år siden på Sumatra, men det havde et ekstremt voldsomt udbrud i for 39.000 år siden, har man beregnet det. Og der var faktisk det udbrud så kraftigt, så vi mener nu, at vores egne forfædre i Europa, det vil sige andre på det tidspunkt, de var ved at blive udryddet altså vores forfløder og egne forfløder. Men det stærkeste superudbrud, som vi har oplevet inden for de sidste flere tusind år, siden det fandt sted på Sumatra i Indonesien, og det var for 74.000 år siden.
0: Og, og Henning Andersen, det er jo øh, utrolig længe siden, og noget man kan høre, nu kalder du det megakolossale udbrud, dem her. Hvis nu der kom sådan et øh, supervulkanudbrud i dag, hvad ville det så betyde for os?
8: Ja, det vil betyde for os, at vi skal ændre vores måde at leve på, øh, fordi det vil gå ud over os. Selvom udbrud sker for eksempel på Sumatra i Indonesien eller Yellowstone i Amerika, så vil det påvirke os klimamæssigt set på den måde at forstå, at klimaet, det vil simpelthen automatisk blive ændret ved, at solen stråler får vanskeligere ved at opvarme jordens overflade, det vil sige, at klimaet bliver ændret, det bliver koldere og koldere, og temperaturen falder måske op i 8, med op til 8-10 grader, og det gør, at vi får isvindret rundt, så skal vi til at gå med vinterfakker på, også i juni, juli og august måned i Europa og i Danmark og og mange steder på jordkloden på grund af, af klimaændringerne. Og det andet, der vil ske, det er, at dyrelivet og naturen, det vil sige planterne i naturen, vil blive delvis ødelagt på grund af syreregn, øh, fordi der er jo svoldioxidgasser i, i sådan et vulkanerbrud. Det er der også i almindelige vulkanerbrud, men ikke i, i så stor en mængdevis som et subordbrud. Så det betyder, at vi mennesker, vi bliver påvirket rent levemæssigt set på den måde. Og hvis øh, de rigtige øh, endnu stærkere forhold, altså udbud bliver mere og mere voldsomt, det kommer ind på, hvor stærkt det bliver energimæssigt set, øh, så øh, kan vi altså risikere, at kommunikationsmidler de bryder sammen, knækker sammen osv. Det er for at tage det værst tænkelige scenarie. Vi lever faktisk på øh, øh, noget fra naturens stærkeste kræfter, kan man sige. Det er sket før, og det vil ske igen på et eller andet tidspunkt. Men som det ser ud lige nu, så er der altså ikke nogen truende fare for, et superudbrud øh, skal true os. Altså man regner med, at jævn for eksempel over i Amerika, som sidst var i et superudbrud for ca. 640.000 år siden, Måske, at det udtaler Jævlesbrugs vulkanobservatøren Jack Levenstein, der er skifter over, at det vil ske, altså følger man vulkanens rytme og mængden af den magma, det vil sige blødende smeltede stenmasse, der samles op under vulkanen, altså under jordens overflade, så var der nok gå en 10.000 år endnu, før at det materiale inde i vulkanen det er udbestøttet. Og det betyder altså, at så kommer det ud i form af, af vulkanske udbrudsprodukter, aske og så osv., som bliver spydet i sådan et udbrud. Men de der superudbrud, de var som regel ikke så længe, måske fra 14 dage til 3 uger, så er alt materiale kommet ud i et, et superudbrud. Almindelige vulkanerbrud, de svømmer jo materiale ud i et langt mindre grad, kan man sige, men dog øh, øh, i stor mængde og nok til at kan påvirke klimaet om ikke andet så i mindre øh, grad, for eksempel. Hvis,
1: hvis, Henning, hvis du, der kom sådan et supervulkanudbrud, det lyder som om, du siger, det kommer igen, men, men det lyder ikke som om, det er sådan lige om hjørnet, men, men hvis det var der, kan man gøre noget, bare lige her kort til sidst, kan man gøre Nej, noget for at forhindre
8: du, det? Du, du er nødt til at acceptere og det er jo på naturens præmisser. Vi mennesker, hvis vi tror, at vi kan overvinde naturen, så taber vi øh, over for naturens kræfter. Naturens kræfter er stærkere end de mennesker. Vi kan nok erobre et landområde, naturligt landområde, men vi kan ikke føre krig mod naturen. Nu kan vi se, hvordan det går med vores klimaændring lige i øjeblikket. Men hvis vi taler om supervulkaner, så kan vi kun forholde os til det. Vi, øh, I hvert fald man har lavet lavet ligesom en, 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 en beregning på, at cirka en, øh, i hvert fald en fjerdedel af jordens befolkning, dem der bruger nærmest supervulkan, de vil selvfølgelig være udsat øh, mest, men jeg kan fortælle, og det tør jeg godt lægge hovedet på blokken på, at hvis... Øh, Yellowstone i Amerika går i udbrud, uh, i det, der hedder et superudbrud, med så ekstrem energi, som den har gjort tre gange inden for uh, den sidste, de sidste to millioner år. Og uh, det sidste, det var altså for 640.000 år, som for Yellowstones vedkommende. Men der var vi mennesker uh, jo ikke her, heldigvis. Hvis det sker, så uh, vil Nordamerika være færdige på cirka uh, to uger altså al form for kommunikation vil være øh, brudt sammen knækket sammen, og så er der kun en ting øh, de mennesker der overlever det de kan gøre ved at forsvinde i en fars, øh, altså væk fra det nordamerikanske kontinent det er altså betingelserne for hvis der kommer det der hedder et superudbrud
1: Så det hvad Henning Andersen det bliver on den happy note at vi siger tusind tak som vores, vores trofaste vulkanekspert for at være med endnu en gang og gøre os klogere på de her vulkaner
8: Ja, ja. ja jeg, jeg håber, at I var tilfredse, og folk synes om at bruge lidt op om det her.
0: Det er jeg helt sikkert på, Henning. Kan du have en rigtig god weekend?
8: Ja, tak lige måde. Ja, tak.
1: Og I skriver jo øh, bare ind, hvad I synes, fordi vi er her jo øh, en time endnu, så øh, nu bliver det jo lidt, øh, lidt dystert og, ja, og dommerlæsagtigt det hele, men øh, vi har heldigvis en time mere, inden øh, Firtoget takker helt af.
0: Jeg kan lige nå at få med, at Danmark har fået sin første medalje ved de Paralympiske lege i Tokyo. Det bliver den 21-årige dressurrytter Tobias Thorning Jørgensen, der vinder guld i den individuelle konkurrence i dressur. Så tillykke til ham, og tillykke til Danmark, den første pælemedalje. Peter Rosmar, han er jo også sikret en medalje, men han I spiller,
7: ja.
1: øh,
0: spiller semifinale og finale i morgen. Nu tager vi lige nogle nyheder.
1: Ja, vi har lige sat et hul på dem, men øh, her kommer i klokken, den er 16.